0: Este año la tecnología sufrió cambios irreversibles, muchas empresas y personas se dieron cuenta que es posible y a veces hasta mejor trabajar desde casa, nuestro consumo digital aumentó y no creo que vaya a disminuir tan fácil, el comercio en línea tuvo protagonismo, la cápsula Crew Dragon de SpaceX y muchas cosas más, el mundo sigue cambiando, por ello en este episodio escucharás sobre las tendencias tecnológicas que se esperan para este 2021. Aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla, o en este caso de tu año nuevo. Porque esto no es brujería, es tecnología. La primera tendencia, y creo que una de las más obvias, es toda una revolución en el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas a causa de lo que en este año se logró con el COVID-19. La vacuna de Pfizer y la de Moderna usan una nueva tecnología que no se había aplicado antes en ninguna otra vacuna. Normalmente las vacunas usan el virus muerto o atontado para hacer la vacuna, esto hace que al inyectarlo en nuestro cuerpo, nuestras defensas la detecten y puedan pelear de manera muy fácil. De hecho, por esta razón es que a veces generan una reacción leve, ya que es una respuesta de nuestro cuerpo ante el ataque ficticio del virus. Velo como si fuera el ejército. Nuestro sistema inmune son los soldados y las vacunas son simulacros para enfrentar enemigos. Cuando nos vacunan, nuestro cuerpo ya está preparado para cuando llegue el virus real y así no nos enfermamos, o por lo menos no pasa a mayores. Pero los científicos desarrollaron la primer vacuna comercial basada en ARN mensajero. ¿Qué? El ARN o ácido ribonucleico es el que permite que se comuniquen las células, absorban los nutrientes y que el ADN sea comprendido por nuestras células. Los virus no son seres vivos, pero algunos usan ARN mensajero para reproducirse. ¿Ves que el coronavirus tiene como unas bolitas alrededor? Estas son proteínas que se adhieren a las células y las secuestran. Cuando esto pasa, suelta el ARN mensajero para hackear o alterar la célula, para que trabaje para el virus y cree muchas copias del mismo. La vacuna del COVID de Pfizer y Moderna trabajan solo con este ARN mensajero, haciendo que nuestro sistema identifique todo aquel que tenga esas características y lo elimine. Esto hace que las pruebas sean más seguras, que no tengas que jugar con el virus completo y esto ha acelerado el desarrollo de las vacunas. Con esto se ha desarrollado la primera vacuna comercial de este tipo en la historia. Claro, impulsada por la premura de que ya queremos que esta mentada pandemia se acabe. Pero este desarrollo impulsará a implementarlo a otras enfermedades. Justo en diciembre del 2020, la vacuna del VIH entró en fase de prueba 3 y si todo sale bien, dentro de pocos años tendremos otra vacuna más para otra enfermedad más que ha azotado a la humanidad. Obvio, algo que fue tendencia este 2020 que acaba de terminar y algo que seguirá siendo tendencia es el trabajo remoto o virtual. Zoom ha ganado muchísimo terreno en nuestras vidas, Microsoft Teams en las empresas y las otras plataformas como Google Meet o Cisco WebEx vienen empujando también. Con la nueva cepa del coronavirus más contagiosa, se limitarán aún más los encuentros y la movilidad, o por lo menos se espera que eso hagan los gobiernos que sí son responsables. Esto hará que la gente se quede trabajando en sus casas, Claro, también están apareciendo en el radar servicios nuevos e innovadores como BlueScape, Slab o Tandem, que ofrecen experiencias diferentes. Y por supuesto, eso viene acompañado con otro tipo de herramientas para trabajar remotamente, porque no solo basta con verle la cara a la gente. Plataformas como Basecamp, Asana, Trello, Jira, GitHub y más están siendo cada vez más usadas. De hecho, Discord, una app de mensajerías, de texto y voz enfocada en los videojuegos, ha dado el paso a ser una herramienta de trabajo para las empresas sin que siquiera la misma Discord se lo esperara. De hecho, es muy versátil, el año pasado fui mentor en varios hackatones o concursos en los que se usaba con muy buenos resultados. Estas herramientas ya existían, así como la de la siguiente tendencia, y es la masificación de los pagos sin contacto o de QR. Si no conoces WeChat es porque o no has viajado a China o no has buscado alternativas para WhatsApp. WeChat de este lado del charco es una aplicación de mensajería y ya, pero en China es eso, una red social y sobre todo un medio de pago. En el país oriental están muy acostumbrados a pagos por NFC, o sea acercando tu celular o un reloj inteligente a una terminal, o escaneando códigos QR como es el caso del WeChat chino. Literal, hasta los vendedores ambulantes y gente que pide limosna en las calles tienen un código QR. En México ya tenemos mercado pago, Vivo Wallet, que antes se llamaba Wix Wallet, pero que ahora es foneadora, creo que tienen un pequeño desorden por ahí. Los bancos como BBVA o Banamex usan el sistema del Banco de México llamado CODI, y claro, hay más opciones, todo con pagos QR. Y con el celular, en México solo está Samsung Pay, que tiene una tecnología muy interesante de la que poco se habla, y es que en algunos celulares puede emular la señal magnética de algunas tarjetas, así puedes pagar incluso aunque la terminal no tenga Samsung Pay, claro, también puedes pagar por NFC acercando tu celular, siempre que tu celular tenga NFC, claro, pero cada vez salen más, no te preocupes, y pues en otros países está Google Pay y Apple Pay quien hasta tiene una tarjeta de crédito en Estados Unidos, que la verdad tiene muy buenos beneficios, pero ninguna de ellas se anima a entrar a Latinoamérica. Hay rumores de que Apple Pay llegará a México en 2021, pero aún no hay nada confirmado por la compañía de la manzanita. Otra tendencia para tener en consideración es la implementación de la educación virtual como parte del sistema educativo tradicional. Algunos países ya lo están empezando a hacer, y no es poca cosa, el año pasado todos los estudiantes migraron a un modelo virtual, claro, en su mayoría no muy efectivo, porque la educación virtual no es buena cuando haces lo mismo que en la educación tradicional, pero por zoom. La educación virtual funciona cuando aprovechas la inmediatez, las facilidades y los recursos que brinda la tecnología, ¿Por qué no en vez de un pdf interminable, que sería lo mismo que dejarles leer un libro a los alumnos no se opta por un video o contenido interactivo. Ya tenemos la tecnología para eso. Claro, no estoy diciendo que se deje de un lado la lectura. Al contrario, las nuevas generaciones tienen serios problemas de comprensión lectora que cuando entren al mundo de leer contratos o pólizas, lo van a pagar muy caro. Pero algo bueno es que incluso están aprovechando videos cortos de menos de un minuto, o sea TikTok, para aprender. Ahora se puede usar Twitch para hacer clases interactivas, YouTube para tutoriales, Kahoot para exámenes más divertidos y hasta podcast como este para enseñar cosas. Y relacionado a esto, el 2021, de acuerdo con Inc., se espera que sea uno de los años buenos para la realidad aumentada y la realidad virtual. Claro, estas tecnologías en realidad son viejas, el primer casco de realidad virtual data de los 80s. Estas nuevas experiencias vienen pujando desde el 2020. Múltiples objetos físicos tienen experiencias de realidad aumentada o virtual, hay varios juegos como VR Chat, Facebook sacó el Oculus Horizon y la fase de pruebas de Facebook Horizon, que es un mundo virtual enfocado en la interacción social, claro, grabarán todo lo que hagas ahí, obvio, es Facebook, esto de acuerdo con sus medidas de seguridad y privacidad. Microsoft sigue con el empuje de experiencias de realidad aumentada es algo que ellos tienen que se llama realidad mixta y es una experiencia más inmersiva en lo que ves, Huawei sacó sus lentes inteligentes, claro de momento solo en China, y Apple también pisó fuerte con la incorporación del sensor LiDAR al iPad Pro y a los iPhone 12 Pro el cual se lleva muy bien con la realidad aumentada. Todo este desarrollo y el de empresas más pequeñas en el sector son las que formarán el mundo de la realidad virtual en este año, y claro habrá cambios en tecnologías ya existentes, por ejemplo, la inteligencia artificial, y más específicamente, el reconocimiento de rostros, ahora tienen que adaptarse a que usemos cubrebocas y nos detecte aún con él. Bitcoin, al momento de grabar este episodio está en máximos históricos, y esto en parte porque mucha gente está recurriendo a esta moneda como un escape de la crisis económica. No sé qué tan bueno sea esto porque no soy economista. Pero eso para la gente que está en el mundo de las criptomonedas es música para los oídos. El 5G tendrá una implementación más rápida, ah, si aún odias esta tecnología tienes que escuchar el primer episodio de este podcast por favor, los robots ganarán cada vez más terreno en el mundo laboral, la privacidad será cada vez más importante ya que estamos pasando más tiempo en línea que nunca, por esto mismo los ataques informáticos no dejarán de aumentar, pero igualmente las medidas de defensa. En cuestiones de privacidad, la guerra entre Facebook y Apple se pondrá interesante, ya que con la última actualización de iOS pudimos saber mucho mejor lo que todas las apps de Facebook nos rastrean y obtienen nuestros datos. Y con la siguiente actualización de los iPhone, Apple pretende darle la opción a los usuarios de bloquear la posibilidad a las apps que nos rastreen y sigan nuestro uso del dispositivo. Incluso Facebook se ha pronunciado públicamente hasta en periódicos impresos en contra de esto porque esto supondría un duro golpe a sus ganancias. Por supuesto que nadie quiere ser rastreado, y todos aceptaremos esta medida, pero será interesante saber qué pasa con estas dos, si Apple le da una excepción a Facebook, o si Facebook encuentra una manera de evadir esto, o de obligarnos a ser rastreados. Claro, la remoción de los cargadores de los celulares por disque, ecología Gracias Apple, en serio, gracias. Xiaomi ya lanzó su nuevo Mi 11, con la opción con cargador y sin cargador, y Samsung aunque aún no lo implementa ya borró las publicaciones donde se burlaba de app. Mm, qué coincidencia. Espero que esto no llegue a los teléfonos más económicos, porque será un duro golpe para las personas que aún no están incluidas en la tecnología, ya que les será aún más difícil entrar en ella. Se esperan grandes avances en los coches autónomos, o sea que se manejan solos, Tesla de los Musk ya ha hecho grandes avances. Pero la sorpresa de este año puede ser Amazon, que ya reveló sus servicios SUX, que son taxis eléctricos que pides por app, pero sin conductor. En los videojuegos también hay cambios de terreno. Gracias a la pandemia y a los desalmados acaparadores, las nuevas consolas, la Xbox Series X y la PlayStation 5, e incluso las tarjetas gráficas de la serie 3000 de NVIDIA y las últimas Raedon de AMD para jugar en PC, tienen serios problemas de inventario. Esto ha generado que la Nintendo Switch siga con ventas ya de por sí a la alza, pues aún tiene un número sustancial de stock, y esto seguro hará que la empresa de Japón comience a lanzar nuevas consolas en medio de las generaciones, así como lo hizo con la Switch. Y claro, todo esto le da más protagonismo a los servicios de videojuegos por streaming, en los que no juegas desde tu dispositivo, sino desde un servidor potente, y tu celular o compu solo es como un visualizador o cliente. Aquí tenemos a xCloud de Microsoft como uno de los rivales a vencer, la inconsistente Google Stadia que curiosamente es Cyberpunk 2077, el juego que corre mal en todos lados funciona mejor ahí, el no tan naciente NVIDIA NOW y el naciente Luna de Amazon, y como Apple ama el dinero, hay rumores de que ellos también sacarán su propuesta que complementará su servicio que ya tienen Apple Arcade, que solo está enfocado en juegos de celular. De hecho, ExCloud llega este año a México y estoy ansioso de probarlo. Y hablando ya de cosas más locas que sí parecen brujería, este año se espera que por fin el almacenamiento de ADN digital sea por fin una realidad. ¿El qué? Bueno, que nuestro ADN pueda ser digitalizado y almacenado. Ya he conocido algunas empresas que hacen esto, como Genobank.io, que con solo la saliva te entregan un control digital de tu ADN a, para hacerlo tuyo y controlarlo. ¿Por qué esto? Pues porque Gardner prevé que para el 2024 el 30% de las empresas te exijan una prueba de almacenamiento de ADN. Esto también da pie a que hagan medicamentos personalizados para ti. ¿Qué tal si por genética tú eres alérgica o alérgico a la penicilina o reacciones de mala manera a cierta medicina? pues pueden hacer el medicamento ajustado a ti o a un grupo de población cada vez más pequeño, haciéndolos más efectivos. Esto va más lejos, porque ya se ha logrado almacenar datos en el ADN. Sí, suena bien loco, pero han logrado literal que lleves la música en las venas. Claro, no modificando el ADN de una persona, aún no se llega a eso, sino con pruebas de laboratorio. Esto da pie a tener medios de almacenamiento de datos increíblemente enormes y duraderos, de hecho, se prevé que se pueda concentrar todo el conocimiento de la humanidad en una sola pieza o hélice de ADN, con una duración de 30 años. Y por último, y algo que muy probablemente escuches mucho, son los pleitos legales de las Big Tech, o mejor conocidas como Facebook, Amazon, Google y Apple. Microsoft no, porque ya tuvo sus pleitotes en los años 90. Primero está la pelea que quedó pendiente entre Epic Games y Apple por los reclamos de la primera por la excesiva cuota que exige Apple, y de parte de los de la manzanita por no cumplir los acuerdos de su tienda. Aunque parezca solo una disputa legal más, empresas como Spotify apoyan a Epic Games, y, e incluso unidas aún son muy pequeñas para Apple, sin embargo pueden generar cambios en las tiendas de aplicaciones. De hecho, el primero, aunque no sé si sea gracias a esto, ya se puede ver. Y es que Apple acaba de bajar a 15% en vez de 30% la comisión por transacción para desarrolladores que ganen menos de un millón de dólares. Por otro lado, Facebook está siendo perseguida por los Estados Unidos, 45 fiscales estatales demandaron a Facebook, acusando a la empresa de redes sociales de tomar acciones ilegales para comprar rivales y sofocar la competencia, o sea monopolio. Si aún no sabes por qué, pues compró a dos competidores, WhatsApp e Instagram, y trató de comprar a Snapchat y cuando ellos no quisieron, copiaron todas sus características. Las stories son originales de Snapchat, son copiadas de Instagram, y las implementaron en esta red social, sofocando a su competidor, que ahora no tiene mucha presencia en el radar. También en diciembre, la Comisión Europea reveló su Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, un proyecto de ley que reformaría completamente la forma en la que se regulan a las Big Tech. En el Reino Unido, la Autoridad de Mercados y Competencia propuso un código de conducta jurídicamente vinculante y recomendó que se diera a una nueva unidad de mercados digitales el poder de imponer sanciones más importantes. El sector tecnológico también está muy interesado en ver cómo la administración del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, maneja a estas empresas. En el pasado, Biden ha sido extremadamente crítico con las grandes empresas de tecnología, en particular con Facebook. En una entrevista del New York Times en enero, dijo que una pieza clave de la legislación que protege a las empresas de redes sociales, la sección 230, debería ser revocada. La sección 230 dice que las plataformas de redes sociales generalmente no son responsables de las cosas ilegales u ofensivas que los usuarios publican en ellas. Además, a algunos políticos también les gustaría que las grandes tecnológicas se disolvieran, en particular Amazon, Google y Facebook. Google ya está bajo presión, en octubre, el gobierno de los Estados Unidos presentó cargos acusándolos de violar la ley de competencia para preservar su monopolio sobre las búsquedas en internet y la publicidad en línea. De hecho, a estas cuatro empresas en septiembre del año pasado las llamaron a comparecer, y aunque esto es producto del capitalismo que el mismo Estados Unidos ha promovido, seamos honestos, ¿crees que alguien le pueda competir a Google en cuestión de búsquedas? Pues mira, aunque estoy de acuerdo que estas empresas tienen demasiado poder, esto puede ser peligroso y es necesario que se regulen o que se haga algo. Y todavía falta ver la postura de Biden con China, ya que de esto depende el futuro de Huawei y Google de este lado del charco. Dentro de China Huawei está muy bien, pero fuera sus ventas sí han bajado. Además, muchos de los productos de, la, de las empresas estadounidenses, como casi todas las cosas de Apple, son hechos en China. Así que será interesante ver qué pasa. Y pues tan solo lo que haga este señor afecta al precio del dólar y por ende los precios a los que llegan los dispositivos a nuestros ranchos. Claro, al final de cuentas todo esto es tendencia. Todo esto es tomado de lo que sabemos del contexto actual, de lo que se sabe que están haciendo los centros de investigación, las empresas, las instituciones, el gobierno y más. Al final, el futuro nadie lo puede predecir, tal como nos lo enseñó el 2020 con la bonita pandemia. Aunque estas solo sean predicciones, lo cierto es que tampoco las debes de tomar a la ligera para planear lo que harás en este año. Además, sirven para demostrarte que todo, en especial la tecnología, está en constante cambio. Por ello, tú mantente igual, en constante cambio, o mejor dicho, en constante adaptación. Aún estoy a tiempo, así que te deseo un feliz año 2021, lleno de abundancia, salud y cosas digitales que tu magia interior tampoco se pierda este año. Porque recuerda que esto no es brujería, es tecnología. Oye, muchas gracias por escuchar este podcast. Espero te haya servido y hayas aprendido. Por favor, compártelo con tus conocidas y conocidos, en especial con las personas que les interese o necesiten hablar sobre tecnología. Recuerda que la tecnología la creamos los humanos. Así que no hay que tenerle miedo, ni mucho menos odio. Hay que usarla a nuestro beneficio, porque nosotros la dominamos. Experimenta, juega, aprende y haz muchas cosas con ella. Sígueme en redes sociales para mandarme todas tus dudas, puntos que quieras que toquen el programa y participar en las dinámicas que haré. En Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y hasta en TikTok me encuentras como no es brujería, es tecnología. Arroba brujería Tech. Todo junto. Los links se los dejo en las notas del programa. También déjame una valoración positiva en Apple Podcast y sígueme en tu plataforma de podcast favorita. Esto me ayuda mucho a seguir trayéndote más contenido. Mi nombre es Jesús Guzmán, host de este podcast. Para elaborar este podcast me baso en mi experiencia de más de 5 años como desarrollador de software y en una muy buena investigación cuyas fuentes te dejo en las notas del episodio. Aquí te explico desde por qué tu celular tiene varias cámaras hasta cómo es que funciona la gran red que te permite escuchar este podcast, el internet. Aprende y escucha la magia que hay detrás de tu pantalla, porque esto no es brujería, es tecnología.